0: Ja, ihr habt es vom Andi gehört, wir werden es heute Morgen ein, ein wenig anders machen und es soll interaktiv werden. Ja, das hat der Andi noch nicht gesagt, aber ähm, wir wollen natürlich nicht nur von hier vorne beschallen, sondern es soll natürlich auch für euch die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen. Also, wenn ihr irgendeine Frage zu einem Thema, das wir vielleicht gerade haben, auf dem Herzen habt, meldet euch, der Andi hat ein Mikro, er geht rum und, weil wir ja technikaffin sind, besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich über Zoom zuzuschalten. Dort gibt es QR-Code, heißt das glaube ich, Ja, über also sowas. Für mich immer ein, ein sehr wildes Gebilde, aber das kann man glaube ich irgendwie aufrufen und dann kann man sich über Teams hier äh, zuschalten, nee Teams heißt es auch nicht, ist egal, kann man sich zuschalten, und kann seine Fragen loswerden. Also ihr zu Hause könnt euch also gerne mit einschalten, wenn ihr eine Frage habt. Dann sehen wir das hier vorne, beziehungsweise die Technik sieht das. Und dann bringen wir die Frage mit ein. Das funktioniert auch hier aus dem Saal. Also wenn ihr keine Lust habt, nach dem Mikro zu fragen, um eine
1: Frage zu stellen, könnt ihr da uns eine Frage schicken und die kriegen wir hier vorne und können dann gucken, ob und wie die
0: passt und beantworten. Ja, ich vermute, das gilt für die Jüngeren. Jeder, der ein Handy hat, ne? Jeder, der ein Handy hat und weiß, was ein QR-Code ist. Ja, schön, wir fangen mal an. Ihr als Familie? Ja. Vielleicht noch vorab, weil das ist ja auch
1: meinem Mist gewachsen, die Geschichte, wo ich gedacht habe, eine Predigt kriegt ihr ja jede Woche, von daher machen wir es ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Und vor allem auf dem Weg könntet ihr aktiv mit Fragen stellen, so mitgestalten und gucken, wann wir dann zum Mittagessen kommen.
2: Außerdem haben wir uns gedacht, ihr seid die engste Gemeinde von uns. Wir waren jetzt in so vielen Gemeinden und bei euch wollen wir richtig persönlich werden. Wir wollen es nutzen, dass ihr einfach auch direkt Fragen stellen könnt. Und euch interessieren andere Sachen als andere Gemeinden. Ihr wisst weil, vor allem auch mehr. Genau, ihr, ihr wisst ja, wer hier vor euch steht, gell?
0: Oh, wir wissen mehr. Ja, das werden wir gleich noch sehen, ob wir mehr wissen oder nicht. Es ist ja schon eine lange Zeit her, dass ihr das letzte Mal hier wart, für ein Jahr. Nämlich, glaube ich, vier Jahre. Und die Zeit, die ihr dann hier wart, war ein Jahr. Und das ging unheimlich schnell. Ich weiß, wir haben ein, zweimal in Ebersbach gesessen und haben, also es, ja, wird ja aufgenommen. Wir haben gezockt. Ja, das muss man sagen. Wir, wir spielen schon mal gerne Dominion. Wenn das einer kennt, hartes Spiel. Hartes Spiel. Und äh, das ist immer eine sehr schöne Zeit. Und ich stelle dann immer wieder fest, die Zeit geht sehr schnell rum. Ja, das eine Jahr verfliegt. Kaum seid ihr da, seid ihr wieder weg. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Ihr seid ja schon im Sommer gekommen, jetzt ist es Januar, also die Hälfte ist schon wieder weg und wir planen ja sogar schon euren Aussendungsgottesdienst im Juni, das sind noch nicht mehr mehr sechs Monate, sondern fünf Monate, das geht also sehr, sehr schnell. Von daher müssen wir natürlich zuerst mal fragen, wie geht es euch wieder in Deutschland, wie seid ihr angekommen, wie wurdet ihr aufgenommen, fühlt ihr euch noch wohl und macht es den Kindern auch noch Spaß in Deutschland oder sind die lieber in Südostasien?
1: Ja, das Ankommen ist eine gute Frage. Vor allem ist das eigentlich die Frage, die man am Anfang immer als erstes gestellt bekommen hat. Seid ihr wieder gut angekommen? Und wir haben am Anfang gleich geantwortet, aber mittlerweile tun wir das ein bisschen unterschiedlich beantworten. Weil ein Stück weit bin ich zwar körperlich hier angekommen, aber mit der Arbeit, mit dem Kopf, mit allem was läuft, bin ich nach wie vor in Südostasien in der Arbeit drin. Ich habe das damals, manche Sachen konnte ich nicht abgeben und seit der Pandemie ist es ja so, dass Remote-Arbeiten was ganz Normales geworden ist. Nur ist das über eine lange Zeit, über die Zeitverschiebung auch ganz schön anstrengend, quasi weiter in Südostasien digital weiterzuarbeiten. Von daher, ich bin körperlich angekommen. Ob ich überhaupt noch mental hier ankomme, gucken wir mal.
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Der Daniel hat mir ja sozusagen den Reisedienst übergeben und das mache ich auch ganz gerne. Und durch den Reisedienst ist es so, dass ich ein bisschen Abstand von der Arbeit gewinnen kann, Ort und eher darüber berichte und mit den Leuten mich darüber freuen kann, was in den letzten Jahren so passiert ist. Ich bin in verschiedenen Weiterbildungen drin und ich merke einfach, wenn ich jetzt die Zeit hier in Deutschland nicht genieße und auch ausnutze mit den ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, gehe ich nach Südostasien zurück und bin da stehen geblieben, wo ich vor einem Jahr war. Insofern habe ich das Gefühl, bin ich, ich bin eigentlich ganz gut angekommen. Bei den Kindern ist es so, dass... Ähm, die jetzt auch gerade hier sind. Das ist eigentlich auch euer Glück, weil wir jetzt bisher so oft schon in Gemeinden waren, aber die Kinder sich nie nach vorne getraut haben. Also ihr seid eine besondere Gemeinde, auch für die Kinder. Vielen Dank. Mit den Keksen haben wir auch gelockt. Und ähm, Elia, Elia ist in der Schule ziemlich gut angekommen, hat da jetzt tolle Freunde gefunden. Ähm, aber wir hatten jetzt einen Moment, wo äh, eine Person aus unserer Familie ziemlich geweint hat. Da will ich jetzt keine Namen nennen weil ähm, die Person einfach die Freunde so sehr vermisst und das hat uns als Familie schon ziemlich mitgenommen in dem Moment, weil wir gedacht haben, die Kinder sind jetzt gut angekommen, aber ja, manchmal vermissen sie auch das Leben vor Ort.
0: Jetzt seid ihr ein Jahr hier, jetzt könnte man sich ja vorstellen, ein Jahr Heimaturlaub, klingt nach Urlaub. <lacht> ähm, ein Jahr Urlaub hat äh, sonst keiner, aber es ist ja glaube ich nicht Urlaub, was? Macht ihr eigentlich so das Ja, wenn ihr in Deutschland seid? Das ist eben genau der Punkt, dass wir
1: weiterarbeiten. Ne? Für, für mich ist es dies Jahr mehr Heimaturlaub als das letzte Mal, weil letztes Mal war ich alleine unterwegs und für mich ist es jede Woche in einer anderen Gemeinde zu stehen und dann zu predigen doch sehr challenging gewesen. Von daher ist es für mich dies Jahr gefühlt einfacher, also was diesen Punkt angeht, aber ich bin halt nach wie vor in der Arbeit vor Ort drin. Zwar nicht mehr. Eins zu eins mit den Leuten so direkt, aber am Computer halt eigentlich täglich mit den Leuten vor Ort im Gespräch und muss mich dann um Sachen von hier kümmern, die ich eigentlich lieber von vor Ort machen würde, weil es unglaublich kompliziert ist, das online irgendwie zu regeln oder Leute zu finden, die das dann für mich machen. Von daher bin ich eigentlich im Projekt drin, nur von woanders, jetzt von hier.
2: Ja, neben dem Reisedienst ist es so, dass ich äh, bei der AWM in äh, Korntal mich wieder für Masterstudienkurse angemeldet habe. Ich habe vergessen, wie anstrengend es ist, Student zu sein und äh, jetzt soll ich innerhalb von einem Monat nochmal zwei Bücher lesen, so zwischendurch mal. Äh, ich freue mich aber drüber über diese Möglichkeit oder ähm, Ende, Ende Januar werde ich in den Süden fahren, um eine weiter, an der Weiterbildung teilzunehmen. Also ich kann die Zeit ziemlich gut nutzen und äh, es ist auch gut voll, ja.
0: Ja, jetzt müssen wir sagen, es stimmt ja nicht ganz, du sollst ja nicht zwei Bücher lesen, sondern du sollst ja sechs Bücher lesen, weil die Chiara hat ja noch vier vorgestellt. Ja.
2: Das Chiara. ist ja natürlich
0: äh, eine Aufgabe, die müssen wir euch mitgeben. Klassische Frage, wenn man das so vergleicht. Kultur in Deutschland, Kultur in Südostasien. Jetzt seid ihr im Moment wieder hier. Was vermisst ihr am meisten ähm, aus der Kultur oder aus Südostasien?
2: Also spontan vermisse ich immer die Menschen und das Projekt, das Haus des sings vermisse ich am meisten. Aber äh, wenn es so um das Leben vor Ort geht, vermisse ich die Sonne.
1: Und die Temperaturen, ganz genau. Das ist einfach so unglaublich kalt hier. Ja, das Ding ist, dass ähm, die Frage in der Tat auch öfter kommt und ich ein Foto dafür mitgebracht habe, weil meine Antwort immer ist: Der ist eigentlich auf Ordnung. Jetzt geht er nämlich.
2: Die Talida, du ihn mal weiter? Hier, ja, die Talida möchte auch kurz was sagen. Talita möchte was sagen. Dann sag du
1: erst. Essen. Das Essen. Ja, das Essen. Ich antworte normal immer, ich vermisse das Leben, weil sich da einfach das Leben auf der Straße so abspielt. Und das bunte Straßenleben so ein Stück weit. Ich weiß nicht, das Foto ist jetzt so ein bisschen sehr bunt und abends und komplett verzerrt, aber das muss so sein. Das Ding ist einfach, der riesengroße Unterschied zu Deutschland ist, dass sich da das Leben eben auf der Straße abspielt. Und das, wir sind hier unterwegs und denken, ja, wo sind denn die ganzen Leute? Die sitzen hier in Häusern. Und in Südostasien ist es genau umgekehrt, die Leute haben ihr Haus zum Schlafen, also die allermeisten haben ihr Haus zum Schlafen und das Leben, Zeit mit Leuten zu verbringen, Essen, Trinken, Kaffee und so weiter, das ist halt eben alles auf der Straße und das ist glaube ich das, was ich am meisten vermisse, einfach vor die Tür zu gehen und das Leben zu erleben und nicht sich mit Leuten verabreden zu müssen und dann abends irgendwie, nachdem die Kinder im Bett sind, sondern einfach das Leben auf der Straße, ich glaube,
0: das ist die Zusammenfassung von dem, was ich am meisten vermisse. Also als ich das Bild so gesehen habe, habe ich gesagt, ja, so sieht es in Steinbach abends auch aus. An der, an der Bushaltestelle werden Stände aufgebaut und es gibt was zu essen. Nein, aber Talita, einen Tipp gibt's. so ähnlich. In, in, in Haiga gibt es ein chinesisches Restaurant. Das müsste so ein bisschen hinhauen mit den Speisen. Da musst du mal hingehen. Und die, die Frage, die dann natürlich sofort sich anschließt, ist... Ähm, was genießt ihr am meisten, wenn ihr wieder in Deutschland seid? Ich hoffe, Deutschland hat auch diesen einen oder anderen Vorteil, auch wenn ihr schon äh, die längste Zeit jetzt in Südostasien gelebt habt. Auf was freut ihr euch, wenn ihr zurückkommt? Schnee. Was? Schnee? Schnee hat die Talita in der Tat sehr lange darauf hingefiebert. Das
1: war... Ich meine immer mit den Sprüngen zwischen den Welten, das ist ja so eine Sache, dass man was braucht, auf das die Kinder sich freuen können. Und ich weiß noch, das letzte Mal, als wir gekommen sind, haben wir dem Elia gesagt, die Oma hat ein Fahrrad, was da wartet. Oder war das diesmal? Diesmal haben wir gesagt, die Oma hat ein Fahrrad, was da wartet. Und dann hat Elia sich auf das Fahrrad gefreut und Talita hat sich schon Ewigkeiten auf den Schnee gefreut, den wir ja zum Glück jetzt sogar hatten. Wobei sie ja nie wusste, was Schnee wirklich ist, ne?
2: Ja, ähm, neben Reibekuchen und Kartoffelplätzchen ein und äh, Kartoffelbrot <lacht> und alles, was mit der Kartoffel zu tun hat. Ähm, in der Tat äh, genieße ich es, dass wir hier ankommen dürfen in der Haltung, dass wir einfach auch annehmen dürfen. Ich merke, dass wir vor Ort mit vielen jungen Menschen zu tun haben und dadurch eigentlich oft in der gebenden beratenen, in der Rolle sind, wo wir für die Menschen da sind. Und hier haben wir Familie und Freunde und wir dürfen einfach mal uns umarmen lassen. Und das ist einfach etwas zum Genießen.
1: Wenn mich Leute in Südostasien gefragt haben, worauf ich mich am meisten freue, habe ich immer Freunde und Familie gesagt. Und das versuchen wir dann jetzt auch, die Zeit hier auszukosten.
0: Also essenstechnisch hätte ich erwartet, dass er jetzt sagt, deutsches Brot. Ja, das ist Hong. Die, die meisten, die aus dem Ausland kommen, sagen eigentlich, was vermisst ihr? Brot. Und damit meinen die nicht Weißbrot, sondern richtig deutsches, weiß ich, Schwarzbrot. Das ist in der Tat Hong. Die ja. hat das
1: Brot da sehr vermisst und freut sich jetzt drüber. Ich habe bei dem Essen immer gesagt, ein Döner wäre jetzt nicht schlecht.
0: Ja, also ihr seht, die Vielfalt ist da. Jetzt haben wir ja ein Thema, äh, was ihr als Gemeinde schon kennt, auf das wir aber auch nochmal zu sprechen kommen müssen. Ihr, ihr hört ja, wir reden ja nie von einem Land hier, sondern wir reden von Südostasien und auch nicht von einer Stadt, wo ihr, wo ihr gerade seid. Und die meisten wissen das, dass ihr in Südostasien arbeitet und lebt, aber die meisten wissen auch, dass es natürlich da Sicherheitsbedenken gibt und dass wir deswegen gewisse Dinge eben nicht nennen. An euch mal die Frage, auch für die, die es hier noch nicht kennen, wie kann man sich vorstellen, warum müsst ihr, ich, ich nenne es mal so ein Stück, verdeckt arbeiten und was kann euch eigentlich passieren, äh, wenn wir jetzt hier sagen oder im Internet schreiben, Danny und Hong arbeiten in Frankfurt? Ja. Beantworte ich gerade, aber ich habe gerade gesehen, dass jemand geschrieben hat und gefragt hat, wie ich das mit der
1: Zeitverschiebung mache, ah. weil logischerweise ja Zeitverschiebung nach Südostasien ist und dann beim Arbeiten ist das so eine Sache und die Zeitverschiebung passt vormittags bei uns ganz gut, weil wenn ich vormittags, also früh morgens im Büro bin und bis mittags ist es so, dass das immer noch die Mittags- bis Nachmittagszeit ist, wo die Leute auch noch wach sind, also arbeiten, und nicht nur wach sind, sondern arbeiten. Danach ist es dann mehr so, ein, ich arbeite und stelle Fragen, wenn Glück, wenn ich Glück habe, sind die Leute noch wach und können antworten, aber nicht mehr im Büro am Arbeiten, das ist richtig, also es ist kompliziert, aber der Vormittag, da reicht, das funktioniert jetzt ganz gut. So äh, dann ja.
0: vielleicht nach ganz kurzem Break, weil ich glaube, das war jetzt so ein bisschen die, die Geschichte ankommen und reinschauen. Hier, ihr Kids, Salida und Elia. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr raufgehen, oder wollt ihr vorne bleiben? Vorne. Vorne.
1: Wenn ihr keine Lust mehr habt, geht
0: ihr zu Oma. Okay? Ach, Alternativen haben wir auch. Äh, falls wisst, Oma, ihr es wisst, Opa ist auch da. Ja, ja. Ja. Oma
1: und Opa könnt ihr. Dann.
0: Gut, kommen wir zurück zur Sicherheit, äh, Dani und Hong. Ähm, sagt mal ein bisschen was dazu, warum das immer noch eine Bedrohungslage ist, so möchte ich es mal nennen und warum das für euch wichtig ist, dass wir eben nicht alles im Detail hier sagen, was ihr so tut und wo er arbeitet und warum euch da auch immer noch Restriktionen blühen können.
1: Ja, also in der Tat wissen Sie ja wahrscheinlich die allermeisten, wo wir sind und das ist an sich auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Leute vor Ort nicht wissen, mit wem wir da sind. Das ist das Allerwichtigste. Also die Allianzmission ist eben der Punkt, der bei der ganzen Geschichte nicht auftauchen darf. Und da das Internet über alles und nichts vergisst, ist eben auch unser Anliegen, gerade in Deutschland, ganz doll aufzupassen, was wir im Internet oder wie wir im Internet präsent sind, deswegen gibt es auch in diesem Reisedienst keine Livestreams von uns und das ist jetzt im geschlossenen Zoom-Raum, wo nicht jeder rein kann und das auch nicht irgendwo nachher veröffentlicht wird, weil das Internet eben nichts vergisst und die künstliche Intelligenz mittlerweile ziemlich gut ist, Gesichter einfach so zu erkennen und dann geht das ganz schnell mit eins zu eins zusammenzählen, dass wir... Die Leute da wissen, dass wir da sind und dass wir mit der Allianzmission da sind. Also, der allergrößte Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass die Allianzmission quasi vor Ort totgeschwiegen bleibt und die Projekte nicht in Verbindung kommen. Also, unser Projekt hier, Haus des Segens, hat natürlich vor Ort einen komplett anderen Namen und ist vor Ort vor allem auch stark im Internet vertreten, weil sonst könnten wir die Arbeit einstellen, wenn wir das Internet nicht nutzen könnten, weil da läuft alles über Facebook. Deswegen haben wir auch eigentlich keine deutschen Facebook-Freunde, weil Facebook eben auch künstlich und intelligent ist und versucht, alle Leute zu vernetzen. Also tut uns den Gefallen und haltet uns aus dem Internet raus. Das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht irgendwo auftauchen mit, oh, Hong und Daniel von der Lernsmission waren da. Am besten noch mit Nachnamen und wo wir sind, dann können wir wieder heimkommen.
2: Ja, und dann befürchten oft Leute, dass wir vielleicht da ins Gefängnis kommen könnten, dass kann nicht passieren, also äh, es muss schon sehr, sehr schlimm und hart kommen. Ähm, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen und das Land dann verlassen müssen oder gar nicht mehr in das Land zurück können. Wir müssen nämlich alle sechs Monate das Land für äh, einfach ganz kurz verlassen und dann gehen wir wieder rein und dann kriegen wir einen neuen Stempel. Und wenn wir auf der roten Liste sind, kriegen wir diesen Stempel nicht und das wäre... Gar nicht so schön, vor allem weil die Arbeit, mittlerweile sind wir ja schon seit elf Jahren vor Ort, die Arbeit würde damit auch kaputt gehen, weil wir dann nicht diesen Prozess hatten, um die Arbeit abzugeben. Die Finanzen würden dann dadurch ja auch fehlen vor Ort. Insofern äh, nicht nur, dass wir nicht mehr rein dürfen, sondern auch unsere ganzen Mitarbeiter würden ihre Arbeit verlieren.
1: Und vielleicht zur Situation oder Sicherheitslage nochmal generell vor Ort. Das Ding ist, an sich herrscht sogar Religionsfreiheit in dem Land was nicht viel heißen will, weil unser größtes Problem ist die Willkür von der Regierung, das heißt letztendlich, die ganze Gesetzeslage ist überall extrem grau und wenn jemand was nicht passt, dann passt ihm das nicht und dann findet er einen Weg, eben das so zu machen, dass es so ist, wie der es will. Also die Regierung ist allein herrschend, so nach dem Motto, und wenn die nicht mehr wollen, dass wir nicht mehr da sind, sind wir nicht mehr da, ob wir was falsch gemacht haben oder nicht, das steht dann irgendwo in den Sternen oder muss gar nichts heißen. Und das ist für uns der große Vorteil, dass wir in der großen Stadt sind. Also in unserer Stadt hat die Weltöffentlichkeit viel Einblick rein, von daher ist es auch so, dass was Christenverfolgung und so angeht, eigentlich kein Thema vor Ort bei uns in unserer Stadt ist. Wir kriegen davon nichts mit, das ist sowieso immer das Ziel von der Regierung, dass man nichts davon mitkriegt. Auf dem Land ist die Situation eine komplett andere. Da kommen Pastoren nach wie vor in, ins Gefängnis, da werden Gemeinden geschlossen oder Leute verprügelt oder was auch immer. Also in der Stadt kriegt wir davon nichts mit, aber wenn man Open Doors Glauben kann, und ich denke, das sollte man von ausgehen, dann ist es immer noch eins der Länder, wo Christenverfolgung ganz hoch im Kurs ist. Und genau für uns, für uns vor Ort ist das kein akutes Problem, aber im Land selbst ist das nach wie vor ein großes Problem, und sicherlich was wo man weiter verbeten kann.
0: Frage dazu. So das was wir heute morgen hier machen. Er ja, hat sich in, eine, in, eine, in einem Gemeindesaal treffen, in einer Gemeinde treffen. Wie sieht es bei euch aus? Geht das? Funktioniert das? Und ist es ähnlich wie in Deutschland oder ist es komplett anders?
2: Unsere Gemeinde hat 25 Jahre gebraucht, um registriert zu werden. Wir haben vor 25 Jahren sich da angemeldet und das hat so lange gedauert. Bis dahin war es immer wieder schwierig für die Gemeinde, irgendwie mit der Regierung zusammenzuarbeiten, weil die ja eben nicht anerkannt waren. Und das zeigt auch einfach, dass Gemeinden es da nicht einfach haben. Wir sind aber Gott sei Dank unter einem Gemeindebund, nicht dem EFG-Bund vor Ort, sondern einem anderen Gemeindebund, wo der Pastor sehr gut mit der lokalen Behörde Kontakte aufgebaut hat, Beziehungen hat und es funktioniert eben über Beziehungen. Das ist ja hier gar nicht so vorzustellen, aber dadurch, dass er gerade in der Corona-Krise so viel einfach auch den Menschen vor Ort gedient hat, hat die Regierung gemerkt, hey, das sind gute Menschen, die dienen auch der, dem Staat, deswegen sind die einander eigentlich ganz gut gestimmt. Und wir haben uns unter diesen Schutzschirm von dieser Gemeinde oder von diesem Gemeindebund gestellt, sodass wir bei ihm dann immer wieder andocken können und fragen können, okay, das, was wir machen, ist das überhaupt noch sicher oder wie kannst du uns da auch mehr Sicherheit bieten? Und das ist, ähm, das, das brauchen wir auch. Wir gehen da auch normal in den Gottesdienst, so wie wir hier in den Gottesdienst gehen, aber wir würden niemals als außer nach vorne auf der Bühne stehen und irgendwie evangelistisch oder irgendwie zeugnishaft hier, so wie hier, irgendwas erzählen, weil das unsere Arbeit in dem Haus des Dings in Gefahr bringen könnte, weil die dann eins und eins zusammenzählen könnten und sehen können, ah, das sind ja irgendwie doch Missionare. Und deswegen halten wir uns da total verdeckt und arbeiten den Menschen zu. Wir arbeiten quasi von hinten und... Ähm, das Haus des Sehens an sich ist auch ein neutraler Ort. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass es so irgendwie ein christliches Café ist. Die Leute, die reinkommen, die merken, irgendwas ist hier anders. Aber die spüren das nicht in dem, was wir sagen, sondern wie wir uns verhalten. Das ist ein ganz großer Unterschied.
1: Das war jetzt nochmal Sicherheit vor Ort. Ja, hier aber hat das, jemand, ist doch, das ist eine... Haben wir noch eine Frage? Ja, hier hat nochmal jemand gefragt, warum wir mit der allianzmission unterwegs sind, wenn eben das eines der größten Probleme ist. Und das Ding ist halt eben, dass... Vor Ort sind wir autark. Vor Ort sind wir eigentlich komplett alleine und haben nichts mit Allianzmission zu tun. Das ist nur alleine einfach so auszuwandern und dann äh, das alles zu stemmen in Deutschland und vor Ort und auch generell das Netzwerk, das Team und so weiter, das ist alleine nicht möglich. Ich würde behaupten, das, was vor Ort passiert ist, wäre ohne die Allianzmission eben nicht möglich. Das Haus des Segens und alles. Deswegen brauchen wir Unterstützung. Wir haben ein, euch als eine Gemeinde als Unterstützung, aber durch die Allianzmission haben wir noch fünf weitere Gemeinden, die uns unterstützen, finanziell im Gebet und eben so es möglich machen, dass wir vor Ort unterwegs sein könnten. Und das wäre alleine, ich glaube, nicht bewerkstelligbar. Dafür haben wir ja ein Team hier zu Hause, die sich nur darum kümmern.
2: Ja, die Allianzmission ist einfach auch eine Organisation, die wir lieben. Also, wir sind gerne Mitarbeiter von, von der AM und wir merken auch, den, dass das eine Zusammenarbeit ist. Wären wir alleine unterwegs, werden wir auf uns alleine gestellt, nicht nur äh, verwaltungstechnisch oder finanziell, sondern auch geistlich. So haben wir eine geistliche Familie, die wir vor Ort gar nicht ausleben können. Wir könnten niemals mit dem T-Shirt rumlaufen und sagen, hey, wir sind Mitarbeiter der Allianz-Mission. Aber wir wissen im Herzen, wir wissen auch gedanklich und auch über unsere äh, Arbeitsprogramme, dass wir miteinander verbunden sind.
0: Und das haben die beiden jetzt nicht gesagt, weil der Jochen Schmidt zuhört, so <lacht> sondern das kam von Herzen. Das ist wirklich wahr, ja. Wir haben gerade schon von der Hong gehört, vom Haus des Segens. Das ist ja etwas, was wir auch schon länger begleiten, was, was wir kennen, quasi von Anfang an so ein bisschen miterlebt haben. Von daher natürlich die Frage, wie ist da denn der aktuelle Stand, was gibt's Neues?
1: Ja und da ist genau der Punkt mit dem aktuellen Stand, wo ich eben oder beim Vorbereiten überlegt habe, was ist denn der aktuelle Stand bei euch und deswegen ist das gar nicht so klar, weil ich nicht weiß, wer wie viel weiß und wir haben einfach gedacht, wir bringen euch das Video erstmal mit, was wir in allen anderen Gemeinden auch mitbringen, wo wir eben das Haus des Segens vorstellen, weil ich denke, es gibt mit Sicherheit Leute hier, die in den letzten vier Jahren dazugekommen sind, die vielleicht mit HDS oder SOA eigentlich so an sich nicht viel anfangen können, hoffentlich jetzt mit Hong und Daniel, weil hier stehen wir in Persona, aber eben auch dann, nachdem ihr das Video gesehen habt, so ein bisschen wisst, was das Haus des Segens ist und danach gucken wir dann weiter.
0: Also ganz kurz noch, HDS ist keine Krankheit, heißt Haus des Segens und SOA heißt Südostasien. Nur damit wir da die Abkürzungen mal ausgesprochen haben.
1: Absichtlich habe ich sie reingeschmissen, ne, um zu sagen, ne, keiner, nicht jeder weiß, was das bedeutet. Aber jetzt erstmal das Video. Hallo ihr Lieben. Habt ihr Lust, das Hausprojekt in Live mitzuerleben? Na dann los, ich nehme euch mit. Grundsätzlich ist bei uns im Hausprojekt natürlich jeder willkommen. Ob jung, alt, groß oder klein. Aber die meisten unserer Gäste sind Studenten oder junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Erst einmal ist unser Café ein ganz normales Café, wo Leute zum Arbeiten lernen oder einfach nur Zeit verbringen hinkommen. Aber in der Mitte gibt es ein großes, gemütliches Sofa. Zum Wohlfühlen, so wie zu Hause. Und wenn man dann doch zum Arbeiten oder Lernen kommt, findet man in unserem abgetrennten, klimatisierten Raum einen Platz, wo man konzentriert und fokussiert arbeiten kann. Dann seht ihr hier unsere kleine Bühne, auf der die unterschiedlichsten Veranstaltungen stattfinden, bei denen bis zu 100 Leute teilnehmen. Weihnachtsfeiern, Benefizveranstaltungen und Musikabende. Über das Jahr verteilt finden hier viele unterschiedliche Events statt. Aber alles mit dem Ziel, dass junge Menschen die Gemeinschaft kennenlernen, einen guten Abend mit Mehrwert erleben und dann hoffentlich wiederkommen. An der Bar kann man aus einer Vielzahl kreativer Erfrischungsgetränke oder klassischen Cafés wie zum Beispiel Cappuccino wählen. Die Preise sind dabei absichtlich niedrig gehalten, sodass unsere Studenten es sich dann auch leisten können. Beim Bestellen wird man auf die Sozialprojekte hingewiesen. Man kann etwas mehr bezahlen und bekommt eine Münze, mit der man dann eines der Sozialprojekte unterstützen kann. Ob kostenloser Unterricht für Kinder aus armen Verhältnissen, Büchersammlungen für Schulen in ländlichen Gebieten, wo Kinder keinen Zugang zu Büchern haben oder eine Geburtstagsfeier für Kinder aus benachteiligten Familien. Über das Jahr verteilt bewirbt unser Hausprojekt hier im Café rund neun Projekte. Dabei geht es uns nicht darum, dass wir selbst die Projekte durchführen, sondern wir möchten die jungen Leute ermutigen und unterstützen, eigene Ideen zu entwickeln, zu planen und umzusetzen, sodass möglichst viele mit anpacken und am Ende möglichst vielen geholfen wird. Dabei entsteht eine Gemeinschaft, bei der Teilen und sich um andere kümmern im Mittelpunkt steht. Hat man sein Getränk bestellt, kann man gleich an unseren Sprachveranstaltungen teilnehmen, natürlich kostenlos. Täglich besteht hier die Möglichkeit, internationale zu treffen und die eigenen Sprachkenntnisse aufzubessern. Dabei werden wichtige Themen besprochen, wie zum Beispiel Empathie, Orientierung im Leben oder die fünf Sprachen der Liebe. Nach diesem Lernangebot, wo sich vor allem unsere FSJler aus Deutschland einsetzen, gehen die Teilnehmer oft noch zusammen essen oder planen andere Aktivitäten. Alles mit dem Ziel, Beziehungen zu vertiefen. Auch unsere Sportaktivitäten setzen genau dort an. Neben Fußball und Badminton, die hier super beliebt sind, gibt es nun seit kurzem auch einen Schachclub. Im Grunde ist fast alles möglich, was dem Ziel, Gemeinschaft zu haben und Beziehungen zu vertiefen, dient. Oben auf der ersten Etage haben wir Räumlichkeiten für weitere Clubveranstaltungen oder Hauskreise, die zu Hause keinen Platz haben, um sich zu treffen. Auch nutzen wir die Räumlichkeiten für Workshops und Trainings zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Fotografie, Leiterschaft oder Teambuilding. Auch unsere internen Bibelklassen und Glaubensgrundkurse finden in diesen Räumlichkeiten statt. Vorbei an der Terrasse, die für kleinere Feiern gebucht werden kann, oder von uns und den Bewohnern zum Grillen genutzt wird, geht's ins Musikstudio. Dieses Musikstudio wird nicht nur zum Musizieren und Produzieren genutzt. Abgesehen von Musikunterricht findet hier auch das ein oder andere Gebetstreffen oder spontane Worship-Zeiten statt. Bleibt noch unser Büro. Ein Platz zum Arbeiten und Basteln für uns das Team. Die zweite und dritte Etage sind der Wohnbereich einer unserer beiden Wohngemeinschaften. Auf der zweiten Etage wohnen sechs Mädels und ganz oben drei Einheimische Jungs und auch einer der deutschen FSJler. Für die zweite Wohngemeinschaft haben wir noch ein extra Haus in der Nachbarschaft angemietet, in dem noch einmal sieben Einheimische und die zweite FSJlerin wohnt. Gerade miteinander in den Wohngemeinschaften passiert so viel. Durch authentisches Christsein Vorleben haben sich im letzten Jahr vier der neuen Mitbewohner für Jesus entschieden. Und nun wiederum sind sie Selbstzeugnis für die anderen. Echt spannend, was hier passiert. Ich nehme euch noch mit ganz hoch. Das Hausprojekt befindet sich inmitten einer Millionenstadt mit sehr vielen Studenten und noch mehr jungen Menschen. Wir hoffen, dass wir durch dieses Projekt weiter ein Segen für die Gesellschaft sein können und weiter Stück für Stück eine Gemeinschaft, eine Community bauen können, die sich um andere kümmert und nicht nur Gottes Liebe erlebt, sondern auch aktiv weiterträgt in die Stadt aber auch darüber hinaus ins ganze Land. Toll, dass du dieses Projekt auf dem Herzen hast und mit unterstützt. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
0: Ja, tolle Eindrücke, vielen Dank. Ich frage erst mal an euch, gibt es hierzu Fragen? Melina, bitte. Weiter, ja.
2: Okay. Ähm, genau. Was mich ganz stark interessiert, ist, sind diese Glaubenskurse, von denen ihr oben gesprochen habt, die in der, der einen Etage stattfinden. Und zwar, wenn es unten im Café um Gemeinschaft und so geht, wie ähm, bringt ihr dann den Glauben an den Mann, dass diese Glaubenskurse eben auch ähm, stattfinden können? Und wie gefährlich kann es sein für euch, diese Glaubenskurse stattfinden zu lassen? Unsere Arbeit ähm, ist total abhängig von Beziehungsarbeit. Wir haben ganz viele Aktivitäten, um die Leute kennenzulernen, um mit den Leuten Zeit zu verbringen. Und in diesem Zeitverbringen bauen wir Beziehungen zu ihnen auf. Und wir treffen manchmal in der Woche 100 Leute und von den 100 Leuten werden wir nicht mit äh, 100 Glaubensgrößen kommen können, das sind dann ausgewählte Leute aus diesen 100, bei denen wir merken, hey, da ist eine Vertrauensbasis da, wir können ihnen vertrauen, aber die vertrauen uns auch und hören uns auch zu und möchten auch mehr vom Glauben erfahren.
0: Weitere Fragen?
2: Hier ist eine Frage.
0: Ja, braucht ihr keine Angst zu haben, so für Spitzeln, so wie das damals beim Kriegsanfang war, wenn da ein Prediger sprach, musste man Angst haben, hinten sitzen irgendwo Spitzels, dann wurde der Prediger einkassiert.
1: In der Tat haben wir keine Angst vor Spitzeln, wir gehen einfach davon aus, dass Leute da sind. Sowohl in der Gemeinde weiß man eigentlich, dass Leute sich immer wieder darunter mischen und zuhören. Sogar die Regierung hat stellenweise auf unsere Motorräder aufgepasst vor der Gemeinde. Von daher, also die sind da und in unseren Sprachaktivitäten und in den Veranstaltungen, die unten im, im Café stattfinden, gehen wir auch davon aus, dass immer wieder Leute, Leute drin sitzen, die einfach gucken, was wir so machen. Und für uns ist die Hoffnung, dass das, was wir machen, denen eigentlich so gut gefällt, weil wir eben was für die Gesellschaft tun. Wir helfen den Leuten ja, sowohl mit Sprache als mit Sozialprojekten und sowas, dass wir hoffen und davon ausgehen, dass sie das gut finden. Was oben in den anderen Räumen passiert... Wenn sich da jemand reinschleichen würde, das würden wir mitbekommen, weil die Leute kennen wir eben durch diese Beziehungsarbeit. Das heißt, wenn da immer jemand Fremdes, Neues auftaucht, wäre erstmal die Frage, oh, wer bist du denn? ist ja schön, dass du hier hierhin verlaufen hast. Und dann würde man erstmal das Programm ändern und gucken, was überhaupt los ist. Aber von der Sache her gehen wir davon aus, dass wir überwacht werden, ja.
2: Ich finde die Frage auch sehr gut, weil wir immer wieder beim gewissen Personen uns die Frage gestellt haben im Team, hey, ist das vielleicht jemand, der uns gefährlich sein könnte? Und dann sind wir auch auf Abstand gegangen. Oder bei manchen Personen, wir, damit die auch selbst unterscheiden, okay, das ist jetzt etwas, was wir in der Öffentlichkeit tun und im Privaten sind Dinge uns ja erlaubt. Im Privaten darf man ja einfach von seinem eigenen Leben erzählen. Und da versuchen wir auch ganz klar zu unterscheiden, hey, wenn du hier an diesem Glaubensgrundkurs mitmachst, das ist etwas Privates, das ist jetzt nicht etwas, was wir hier in der Öffentlichkeit tun.
1: Hier hat jemand noch im online gefragt, wie das mit der Sprache im Café ist. Also im Café selbst ist überwiegend die Sprache, die einheimische Sprache, aber dadurch, dass Englisch so hoch im Kurs ist und unsere FSJler, die kommen ja sowieso nur Englisch sprechen, ist es so, dass Englisch das Magnet einfach ist. Das heißt, unsere Sprachclubs und auch die Sportsachen manchmal sind auf jeden Fall zweisprachig und manchmal dann eben gezielt Englisch auch genutzt, um eben diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil gute, gutes Englisch oder gutes Angebot, um Englisch zu lernen, das anzuwenden von Englisch, das gibt es selten in der Tat.
2: Ansonsten ist Daniel mit der Sprache wirklich gut angekommen. Ihr Steinbacher könnt ganz äh, stolz auf diesen Steinbacher-Jungen sein. Was <lacht> ein
1: Wunder ist, ja.
2: Es ist wirklich ein Wunder. Wir sitzen im Gottesdienst vor Ort und er braucht eigentlich gar keine Übersetzung. Und ich schätze, du verstehst so 80, 90 Prozent.
1: Es so. ist schwer zu sagen im Prozent. Aber das Lustige ist, dass ich unbewusst mit den Kindern stellenweise eben auch nicht Deutsch oder Englisch rede. Sodass eben der Jochen meinte, hier wird aber Deutsch geredet. Gell?
0: Also ich habe 0 Prozent verstanden. Äh, war mir aber ziemlich sicher, dass Salida und äh, Elia das komplett verstanden haben. Und es klingt auch interessant. Also wenn man den Dani... Äh, eine solche Sprache sprechen hört, ist es doch was anderes. Deswegen, ihr habt eben gesagt, wir könnten uns als Ausländer nicht auf die Bühne stellen. Also wenn du dich auf die Bühne stellst, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, oh, Ausländer. Sobald ja. den Mund
1: aufmacht, aber doch. Das ah, ist das Spannende an der Geschichte. Ja.
0: Das ist also der, der Slang, den man dann doch raus hört. Haus des Segens, also eine tolle Arbeit, wir haben sehr, sehr viel gesehen. Ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde reden, aber wir müssen ein bisschen auf die, auf die Uhr schauen. Jetzt gibt es aber auch ja, denke ich mal, eine Arbeit außerhalb dieses Haus des Segens. Also ihr seid ja nicht jeden Tag acht Stunden, 24, 7, so wie das so schön heißt, im Haus des Segens, sondern ihr macht ja noch mehr. Und wer euren Rundbrief liest, weiß, da gibt es Gebetsgarten, da gibt es dies und jenes. Vielleicht könnt ihr auch da noch ein bisschen was zur Arbeit sagen.
2: Bild? Können wir das Bild? Den Teil kannst du erzählen. Das
1: ist weg, oder?
2: Nee, Holze, Holze, oder nee das, das nächste über die Partnerschaft. Ja.
1: ja, das hat Hong eben eigentlich schon mehr oder weniger erzählt. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir uns die Zeiten jetzt sparen können. Hong hat nämlich ja, ganz eben kurz von der Gemeinde. Für, die, die, für
2: diejenigen, die es nicht wissen, wir arbeiten vor Ort sehr strategisch. Und zwar arbeiten wir da nicht mit irgendeiner Gemeinde zusammen, sondern mit der Muttergemeinde von diesem Gemeindebund. Und ihr seht hier, den Herrn, er ist der Gemeindebundleiter, quasi der Präses von diesem Gemeindebund und sie ist auch die Gemeindeleiterin, die Pastorin unserer Gemeinde. Das heißt, wenn wir in dieser Muttergemeinde quasi wie Witten ähm, was reinbringen, Impulse reinbringen, dann wird das von den Leitern richtig toll ins Land Weitergegeben und dazu auch das Beispiel mit dem Gebetsgarten, was Jochen schon gesagt hat. Vor Ort ähm, mache ich ja in der Hauskreisarbeit mit. Eine Sache, die mir total im Herzen liegt, ist die Gebetsgartenarbeit. Und da habe ich in 2016 habe ich zum ersten Mal diesen Gebetsgarten gemacht. Da waren die beiden noch ziemlich kritisch, haben gesagt: Okay, aber Hong, wir vertrauen dir dann habe ich auf einer Gemeindefreizeit 30 Gebetsstationen aufgebaut. Und die waren so begeistert, dass sie dann gesagt haben, das muss die ganze Welt erfahren. Und die haben das dann in, in die Gemeinden, in äh, dem ganzen Land reingetragen. Gebetsstation, das ist so beispielhaft eine Gebetsstation, die ich ähm, äh, ausgedacht, könnte man sagen, oder Gott mir eingegeben hat und geschrieben habe. Hier geht es zum Beispiel darum, dass Menschen frei werden von Selbstanklage, Interaktives Beten, man wird dazu angeleitet, in das Thema hineinzukommen und dann äh, stellt sich die Frage, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Man spricht mit Gott darüber und ganz interaktiv kann man dann auf so einen Zettel draufschreiben, womit man sich selbst anklagt. Zum Beispiel habe ich ganz oft gesagt, ich bin eine schlechte Mutter. Draufschreiben, das vor Gott bringen und dann mit einer Schere einfach ganz proklamativ diesen Faden abschneiden und damit sagen, hey, ich mache mich davon frei, nicht weil ich das mache, sondern Gott macht das. Und über solche Gebetsstationen habe ich einfach versucht, den Menschen vor Ort einfach ganz kreatives und auch praktisches Beten nahezubringen.
0: Jetzt wissen wir ja auch ein bisschen aus euren früheren Erzählungen, dass äh, ja gerade auch so in Südostasien, ich nenne es mal der Okkultismus, Ahnenverehrung und so weiter, ja eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, wie trefft ihr denn auf diese Geschichten und wie kann man da, wenn man das hört, wie kann man da... Jesus Christus bezeugen und kann sagen, das, was ihr da macht, ist vielleicht nicht die Lösung für euer Leben, sondern wir haben was Besseres. Kann man da drauf eingehen? Lässt sich überhaupt mit den Leuten reden oder ist das so tief verwurzelt, dass die das alles blocken? Das Schwierige
1: an der Geschichte ist, dass für die allermeisten Leute das keine Religion oder irgendwas Glaubensmäßiges ist, sondern Kultur. Und das ist dann der schwierige Punkt bei der Geschichte, gerade wenn viele Leute mit uns und dann quasi in Richtung Glauben irgendwo geht, und dann heißt es, ja, wir sind ja religionslos. Aber dann siehst du zu Hause trotzdem den Ahnenaltar stehen, wo dann am besten der Buddha neben dem Foto vom verstorbenen Opa sitzt. Der Ansatz hier meiner Meinung nach ist am einfachsten, mit, weil eben ganz viele Leute das eben nicht wirklich glauben. Die machen das nur, weil es gemacht werden muss. Und dann ist halt eben der Angstaspekt da drin. So nach dem Motto, was ist denn, wenn es doch stimmt? Also quasi getrieben von der Angst. Und dann haben wir mit Jesus gegen die Angst natürlich die Geheimwaffe schlechthin, dass Jesus quasi sagt, bei mir ist keine Angst, und wenn die Leute sehen, wie wir eben auch frei von so einer getriebenen Angst sind und uns eher ja, in Jesus eine Ruhe finden, macht das,
0: weckt das ein Interesse, was eben genau auch bei diesem Punkt ansetzt. Jetzt muss ich noch mal dazwischen fragen, Dani, äh, Hong, habt ihr eigentlich die Möglichkeit auch Literatur, Bibeln, ähnliches auch weiterzugeben oder läuft das alles nur im verbalen Bereich ab?
2: Die, ähm, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, weil dort. Bibeln auch vor Ort gedruckt werden können und vieles läuft da über unsere Gemeinde. Wir, wir können einheimische ähm, Literatur von, über unsere Gemeinde auf jeden Fall bekommen. Ja.
1: Und wollen auch selber netter mit in Verbindung gebracht werden. erstmal. Das ist eben genau wieder der Punkt, wo wir sagen,
0: das ist gut, wenn das auf die Gemeinde zurückfällt. Okay, wenn wir mal einen Blick jetzt zurückwerfen auf die letzten Jahre, die waren ja auf der ganzen Welt geprägt durch ein besonderes Ereignis, das fängt mit C an und hört mit Corona auf. Das habt ihr in Südostasien erlebt, das haben wir hier in Deutschland erlebt und vor allen Dingen, was wir erlebt haben, war ja auch eine klassische Veränderung. Also das Corona hat ja eine Menge Veränderungen mitgebracht, hat in den Gemeinden Veränderungen mitgebracht. Das ging ja am Anfang bis dahin, dass wir teilweise gar keine Gottesdienste machen konnten. Dann gab es Vorschriften und Masken und die kennt ihr in Südostasien sowieso. Also da laufen die Leute ja schon ohne Corona mit Masken rum. Wie konntet ihr denn in dieser Zeit eure Arbeit Ausbauen, nicht aufbauen, sondern ausbauen. Und was habt ihr in dieser Zeit mit Gott erlebt? Ja, es ist in der Tat eine Sache, die, ich, die wir vor
1: Ort relativ krass erlebt haben, aber erst realisiert haben, wie krass wir die erlebt haben, als wir gesehen haben, wie das in Deutschland zum Beispiel aussah. Und ich muss sagen, dass ich in den Nachrichten immer wieder doch recht erschrocken über die Berichterstattung, was China anging, war, weil letztendlich das, was in China abging, man relativ gut verstehen konnte, wenn man bei uns vor Ort war, weil eben wenn die Maßnahmen nicht so krass gewesen wären, wie sie waren, wären die Leute wie die Fliegen gestorben. Also wir haben die verrücktesten Geschichten gehört und auch Hautner miterlebt. Aus unserer Gemeinde sind so viele Leute gestorben. Die Mutter von einer aus unserem Café, also Mitarbeiterin aus unserem Café ist gestorben, wo, wo ich denke, das wäre noch viel, viel krasser alles gewesen, wenn eben die Regierung nicht so krass, die alles zugemacht hätte. Der Vorteil war, dass die Leute es gewohnt sind, dass die Regierung was sagt und man muss das dann auch machen. Demnach haben die Leute sich auch daran gehalten, weitestgehend. Aber anders wäre es wirklich eine Katastrophe geworden vor Ort. Die verrückteste Geschichte ist eigentlich, oder die schlimmste Geschichte, die wir mitbekommen haben, ist, dass jemand Corona hatte, natürlich kein Geld hatte, um ins Krankenhaus zu kommen. Krankenhäuser waren eh überfüllt und demnach zu Hause gestorben ist dann aber auch niemand das Geld hatte, die Person zu beerdigen. Das heißt, sie lag zu Hause, war am Verrotten und die Nachbarschaft hat zusammengelegt, dass es nicht mehr so stinkt und die Person beerdigt werden konnte. Also es ist wirklich nicht vorstellbar hier und dementsprechend ist für mich eine Maske oder sowas auch ein kleines Problem. <lacht>
2: Ja, wir konnten nicht viel machen. Wir haben vieles online gemacht, Hauskreisarbeit oder Ermutigungen online. Wir haben auch online über Lieferanten ganz viel Essen in Gebiete gescheckt, wo wir gewusst haben, das sind Leute, die, die haben jetzt nicht genug Essen.
1: Wir müssen dazu sagen, dass wir drei Monate einen kompletten Lockdown hatten, wo wir das Haus nicht verlassen durften. Deswegen macht das erst Sinn.
2: Genau, also das das heißt, wir durften noch nicht mal zum Einkaufen rausgehen. Man brauchte eine Bescheinigung, um das Haus zu verlassen. Wir haben mitbekommen, das haben die extra auch im Fernsehen ausgestrahlt, damit die Leute dann auch Angst haben, nicht rauszugehen. Und zwar es sind Leute, die joggen gegangen sind, wurden die dann mit Geld, Geldbußen bestraft. Also wir haben drei Monate lang das Haus nur verlassen, um beim Wächter unten das Essen in die Wohnung zu holen. Aus, ja, Auslauf hatten wir dann irgendwie auf der Dachterrasse oder unten, bevor es dann rausging auf die Straße. Ähm, genau, deswegen mussten wir vieles online machen. Aber viele, die mich kennen, wissen, dass ich eine sehr aktive Person bin. Und äh, Jochen fragte, was haben wir mit Gott erlebt? Ich habe in der Zeit wirklich mich dann gefragt, Hey Hong, wir leben gerade auf Spenden und wir sind als Missionare ausgereist, aber wir machen gerade gar nichts, also so gut wie nichts bin hier nicht in Bewegung. Und für mich war das eine Zeit, wo ich mich hinterfragt habe, was eigentlich der Sinn meines Daseins ist. Eigentlich hätten wir ja auch gerade nach Deutschland zurückfliegen können. Ich habe das vor Gott gebracht und ähm, das, was, das, was Gott mir in dem Moment gesagt hat, war dann, weißt du, Hong, dein Sinn liegt nicht darin, was du tust. Dein Sinn liegt allein in mir. Und das war für mich so eine befreiende Antwort, auch hier und jetzt, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wie oft sind wir die ganze Zeit aktiv, machen hier dies und das und unser Wert liegt darin. Und da habe ich einfach gemerkt, nein, mein Sinn und mein Wert liegt nicht darin, was ich tue. Und da hat Gott mich da quasi so in meine, äh, in, in diesem Begrenztsein total befreit.
0: Wofür warst du denn in dieser Zeit besonders dankbar? Warte, warte kurz doch. Das ist um das ähm, Erlebnis, gell? Weil dann... Äh, Gut, dann will ich es anders formulieren. Also dieser Zeit, jeder hat irgendwas Bestimmtes erlebt. Manche Dinge waren komisch, manche vielleicht lustig, manche weniger lustig. In Deutschland ist es übrigens so, wenn die Regierung was sagt, dann heißt das noch lange nicht, dass das alle machen. Ja, Also das ist ein bisschen anders hier und deswegen gab es ja auch hier Riesendiskussionen auch mit den Gemeinden. Machen wir zu, müssen wir zumachen wie darf... Gottesdienst durchgeführt werden. Ich weiß, wir haben im Ältestenkreis Dinge diskutiert, da kommt ihr in Südostasien gar nicht drauf, was man da alles machen muss. Was war denn euer, nennen wir es mal einschneidendes Erlebnis oder ein besonderes Ereignis, was euch in dieser Zeit im Gedächtnis geblieben ist oder was euch geprägt hat? Ja, also, als ich darüber nachgedacht habe, was die letzten
1: Jahre so eins der oder gerade in der letzten Zeit so das markanteste Erlebnis für mich war, war das einfach das zu erleben, ganz hautnah, wie Gott Gebet erhört, gerade auch die Gebete von den Leuten aus Deutschland. Ich meine, ihr kennt ja unsere Gebetsmails, die allermeisten von euch oder viele von euch wissen, dass wir Gebetsmails schreiben, wer es noch nicht weiß und jetzt zum ersten Mal hört, wir schreiben eigentlich fast jede Woche ein ganz kurzes Gebetsupdate, wo wir konkret Anliegen reinschreiben, aber auch was passiert ist, was uns als Familie bewegt und beschäftigt hat. Und so haben wir halt wirklich oft richtig krasse Gebetserhörungen erlebt, wo ich eine Woche was schreibe. Hier in dem unteren Teil steht zum Beispiel, dass ich für die neuen Mitbewohner im Haus des Segens bete und sage, die haben viel gehört von Jesus, bete doch mit dafür, dass sich Leute für Jesus entscheiden. Und noch in der gleichen Woche gehe ich runter ins Café und dann kommt mir jemand entgegen und sagt, hey, du hast eine neue Schwester. Und die Woche danach schreibe ich in der Gebetsmail, euer Gebet bewirkt was. Hier haben sich Leute für Jesus entschieden. Und das ging weiter so. Das, also Schlag auf Schlag haben die Leute sich danach für Jesus entschieden. Ja, das, das macht was mit mir, weil ich einfach, klar, man weiß, man betet, Gott erhört Gebet. Aber das so hautnah mitzuerleben wie das Schlag auf Schlag passiert ist. Und es gab einfach unglaublich viele Geschichten, wo genau das der Punkt war. Auch unglaublich viele Bewahrungen, aber ganz krass war es halt eben, weil man es mit diesen Gebetsmails ja fast tracken kann. Ich habe die wieder rausgesucht und habe gesagt, ja guck mal, die eine Woche beten, bitten wir, dass Leute uns unterstützen im Gebet und die Woche danach sagen wir danke, dass Leute für uns beten. Das ist echt, ja, echt bewegend und vielen Dank für das Gebet.
2: Und um das ist das Coole an dem Interview. Man darf persönlich werden und auch mal zwischendurch weinen. Das könnten wir in der Britisch nicht. Ja, ähm, die, der Daniel zeigt noch kurz ein Bild von dem Mädchen. Ne? Nee, das, das ist das
1: andere, ein, ein anderes Aha. Mädchen von denen, aber das ist ähnliche Geschichte. Ich habe eins da, die, die kennt ihr auch aus, ein Das ist die Heike, heißt in den Gebetsmeld. Die zweite oder dritte, die sich dann für Jesus entschieden hat. Aber das ist jetzt die letzte von denen, wo wir es mit, noch mitbekommen haben, dass sie sich für Jesus entschieden hat, die da gerade mit Halita spielt.
2: Ähm, ja, wir möchten einfach auch in dem Moment, wo wir jetzt hier stehen, diesen, äh, diese Stellung hier nutzen, um euch Danke zu sagen. Und ähm, wir haben eben das Haus des Sehens gesehen und bevor wir nach Deutschland zurückgegangen sind, haben wir gesagt, hey Leute, wisst ihr was, nicht wir, Hong und Daniel, machen diese Arbeit, sondern es sind ganz viele Unterstützer, die dahinter stehen, viele Gemeinden, viele Beter. Und was würdet ihr ihnen gerne sagen? Und das Video würden wir jetzt gerne einfach mal kurz abspielen.
1: Ja, weil nicht nur wir dankbar sind, sondern die Leute vor Ort eben auch.
2: wirklich, wirklich dankbar und danke allen, die in den letzten Jahren für uns gebetet haben und bis zum jetzigen Zeitpunkt noch für uns beten. Ich bin echt dankbar, weil wenn es diese Gebete, wenn es euch Unterstützer nicht gegeben hätte, wäre dieser Ort nie entstanden. Dann hätte es nie dieses Café gegeben, dann hätte es nie diesen wunderbaren Ort gegeben. Als Mitarbeiterin in diesem Projekt verstehe ich sehr gut, welche Finanzen hierfür nötig sind. Deshalb bin ich wirklich dankbar für alle Unterstützer, die dieses Projekt möglich machen. Hier haben wir die Möglichkeit, an vielen Aktivitäten teilzunehmen, uns geistlich, seelisch und physisch weiterzuentwickeln. Danke euch allen, die mit uns unterwegs sind, die für uns beten und diese Arbeit finanziell unterstützen. Wirklich vielen, vielen Dank euch allen. Danke, dass ihr ein Herz habt für diesen Ort. Wir werden alles geben, um dieser Unterstützung gerecht zu werden. Ich möchte euch allen Danke sagen, weil dieser Ort nicht nur ein Café ist, wo Menschen zum Kaffee trinken kommen können. Das hier ist eine Gemeinschaft, wo Menschen sich lieb haben, miteinander teilen und füreinander da sind. Ich danke allen, die für diesen Ort beten und diese Arbeit finanziell unterstützen. Ich danke euch. Nur weil es euch gibt, gibt es diesen Ort. Ich möchte allen, die für dieses Projekt beten und es unterstützen, meine tiefste Dankbarkeit aussprechen. Ich hoffe, es erfahren noch mehr Menschen von diesem Ort, sodass noch mehr Menschen, so wie ich, hierher kommen und Neues für ihr Leben
0: dazulernen können.
2: lernen mới Das hier ist ein tolles Projekt für junge Menschen. Hier habe nicht nur ich Halt gefunden, sondern auch noch viele andere junge Menschen. Dieser Ort eröffnet vielen jungen Menschen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, aber auch eine liebende Gemeinschaft kennenzulernen. Hier finden sie Halt, hier finden sie ein zweites Zuhause.
1: Ich danke euch allen von Herzen. Mit eurer Unterstützung konnte und kann weiterhin eine Gemeinschaft aufgebaut werden, in der wir Gottes Namen groß machen. Das läuft über viele unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und ich will bloß sagen, unser Herr segne euch reich in all euren unterschiedlichen
2: Lebensbereichen. Ja.
0: Eine tolle Sache, ihr seht hier ganz praktisch, was Gebet bewirkt und wie sich Gebet auswirkt. Ich finde es immer toll, wenn wir Missionare hier stehen haben, sieht man das einfach viel deutlicher. Die Ergebnisse und man hat das Gefühl, die Resultate kommen einfach schneller wie in Steinbach. Und eine tolle Sache, ich werfe mal einen Blick auf die Uhr. Ich das, wir sind ungefähr ein gutes Drittel durch wir hören aber natürlich jetzt auf. Ich würde aber gerne für euch noch ein Thema mit euch besprechen oder weitergeben. Das ist das, was der Andi eben in Ansagen gemacht hat, dass wir nämlich übernächste Woche ja die Allianzgebetswoche haben. Und der Andy Andi hat das Thema vorgelesen, Gott lädt ein, Vision für Mission. Wie ist denn eure Erfahrung mit diesem Thema und was können wir als Gemeinde da für euch tun? Vielleicht. Oder mehr tun noch? Ich
1: meine, Vision für Mission ist ja eine sehr weite Geschichte. Ja,
0: for mission.
1: Genau, aber was ich gerade auch bei der ganzen Mission in den letzten Jahren mehr und mehr gemerkt habe, es geht eigentlich gar nicht hauptsächlich darum, was wir vor Ort tun, sondern dass wir unterwegs sind als ein Team. Und das ist eben das mit auch dieser Wortwechsel von unterstützender Gemeinde hin zu einer Partnergemeinde. Wir sind eigentlich zusammen als ein Team unterwegs und das versuchen wir auch so gut wie möglich irgendwie hinzukriegen, euch mitzunehmen mit unseren Informationen, mit Updates. Wir sind nicht unbedingt immer unglaublich gut da drin, auf E-Mails zu antworten, aber wir versuchen zumindest unseren Teil von der Kommunikation erstmal zu machen, also von dem Informieren erstmal zu machen und ich denke, an sich, ihr seid mit uns zusammen unterwegs, da ist eine Vision für Mission da und das noch mehr zu machen, das ist eine gute Frage. Ihr könnt uns besuchen kommen, aber ich finde das Thema an sich relativ spannend, weil ich glaube, die viele Gemeinden eben nett Leute haben, die sie unterstützen. Und ich finde, das ist in Steinbach ja eben der Punkt, dass es mehrere Missionare sogar gibt, die mit euch zusammen unterwegs sind. Und das ist, ja.
2: Ich denke, was ich hilfreich fände, wäre, dass wir ja ähm, euch einfach aufzeigen, hey, unsere Arbeit funktioniert nur über Beziehungen, weil wir nicht anders können. Und das ist ja ein Reichtum, dass man Beziehungen baut, dass man Beziehungen aufrecht erhält. Das, das wäre hilfreich für uns vielleicht auch, dass ihr seht, hey, die haben da nicht nur ihren separaten Beitrag, den die für Weltmission leisten und, und wir unterstützen die irgendwie, sondern wie können wir das, was die machen, auch machen? Wie können wir hier in Steinbach auch nochmal neue Akzente setzen, im Sinne von wir bauen Beziehungen oder wir stärken Beziehungen und um euch auf einer ganz anderen Weise nochmal mit uns zu solidarisieren. Wir machen da nicht was Unglaubliches, sondern wir bauen Beziehungen. Und das könnt ihr hier genauso machen. Wir würden viel mehr ineinander greifen, wenn wir gewisse Dinge da einfach ähm, ja, ähnlich auch machen würden. Damit würdet ihr uns auch unterstützen
1: ganz vielen Gemeinden kam, wo wir unterwegs waren, dass sie gesagt haben, das, was ihr vor Ort macht, das ist genau das, was wir hier brauchen. Diese Beziehungsarbeit, um Leute mitzunehmen, also Beziehungen aufzubauen und dann mit Leuten tiefer ins Gespräch zu kommen. Ich denke, grundsätzlich läuft das überall gleich. Also ob jetzt unterdrückt, verfolgt oder was auch immer. Die Beziehung ist eigentlich immer die Basis, um irgendwas
0: weiterzumachen. Damit wir es jetzt ein bisschen zubinden. Also ihr habt sehr, sehr viel gehört. Jetzt gibt es natürlich die klassische Frage, kann man euch unterstützen und wie? Ja, man kann sie unterstützen und man kann sie natürlich auch finanziell unterstützen. Das geht über die Allianzmission. Wenn es da Fragen gibt, wendet euch gerne an die beiden, aber ihr könnt euch auch an den Jochen Schmidt wenden. Der wird euch da sicherlich auch sehr gut Auskunft geben können. Das ist ein Thema. Wer die angesprochene Gebetsmail, Rundbrief und so weiter haben möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Hier ist schon wieder so, eine, so ein merkwürdiger Code. Für die Jüngeren, für, auch die, für die aus. Eltern, nehmt es euch in Papierform mit, liegt draußen auf dem äh, Büchertisch, wenn ihr rauskommt, rechts. Aber um das Ganze jetzt so ein bisschen abzuschließen, vielleicht noch in kurzen Sätzen, wie sind die Pläne für die Zukunft, wenn ihr im Sommer wieder ausreist, gibt es da schon was zu sagen, gibt es was Bestimmtes, neues Projekt, wie sind da eure Pläne? Ja, bevor zu weiteren
1: Plänen, weil soweit Weite Pläne habe ich nicht. Das ist mir alles zu skurril mit fünf- und Jahr, zehn-Jahresplänen. Erstmal wieder ausreisen und dann gucken wir, ob wir wiederkommen. Aber der Punkt ist eben ganz in, also für uns in naher Zukunft, ist der 9.6., Das ist unser Aussendungsgottesdienst. Und wir haben, wie ich eben gesagt habe, fünf Gemeinden, die uns unterstützen und noch Freunde hier und da und dort. Und wir haben beschlossen, wir ziehen den Aussendungsgottesdienst ins Forum nach Eversbach. Da haben wir mehr Platz. Und können auch rundherum ums Haus dann noch den Platz, also den Tag weitergestalten. Unser Plan ist, morgens einen Gottesdienst zu machen, Mittagessen irgendwie zu organisieren und das alles als eine Benefizveranstaltung für das Haus des Segens zu fahren. Und hoffen, dass möglichst viele von hier kommen, von Siegen kommen, von den Gemeinden, die uns unterstützen, kommen. Und dass wir einfach einen schönen Südostasien-Tag da zusammen erleben können.
2: Ja, ich bin eher der Mensch, der so also Visionen für fünf bis zehn Jahre hat und mein Wunsch, mein Traum ist tatsächlich, dass in den nächsten zehn Jahren Zwei bis drei weitere Häuser des Segens entstehen in verschiedenen Formen. Ihr könnt da mitträumen, mitbeten. Zehn Jahre hört sich erstmal lang an, aber es braucht Mitarbeiter, die dahinter stehen. Und wir sehen so einige, die äh, echte Diamanten sind, wo ich gerne äh, weiter mit ihnen zusammenarbeiten möchte und dann auch den mehr Verantwortung übergeben möchte. Da könnt ihr auf jeden Fall mitverbeten. Zehn Jahre. Wir Häuser, Haus des Segens.
0: To tolle Sache. Ihr seht. Äh das ergänzt sich dann ein bisschen. Also wir nehmen dann mal die Hälfte. Es wird wahrscheinlich 1,5 Häuser des Segens geben. Wir wollen das, was der Andi angekündigt hat, jetzt aber noch tun, auch wenn wir ein bisschen später sind. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir wollen für die beiden beten. Wir wollen für Südostasien beten. Wir wollen uns diese Zeit noch nehmen. Wir machen das ohne Mikrofon. Oder willst du rumgehen? Vielleicht Andy, eine Sache zu dem Gebet.
1: Ja? Die Lena aus dem Video heiratet heute. Das wäre auch eine tolle Sache. einfach mit
0: an die ja, den, Dann herzlichen Glückwunsch. An die und ihren Mann. Und wir wollen eine Gewitzgemeinschaft haben. Der Andi geht kurz rum. Ihr kennt das Prozedere. Hebt kurz die Hand und dann kommt er zu euch.